Hej och välkommen till det nittonde avsnittet av Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Och idag ska vi svara på frågor. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt. Vi är superglada för att vi har fått in så himla många bra och olika och roliga frågor. Ja, det har ju varit supermånga den här gången. Ja, vi blir så himla glada. Både ja. att ni frågar och att ni lyssnar och att ni, ja, men att ni, ni, ni liksom är med oss i det här. Det, det ja. gillar vi. Och tror att vi kan svara på dem också. <laughs> det kan vi va? <laughs> ja, men det kan vi. Jag har sett fram emot det här hela dagen. För som jag sa till dig Helena innan när vi, vi pratade upp oss lite inför podden. Mm. Så sa jag att jag haft en skitdag idag och gråtit en massa. Och ja. allt vart så här bara... Faktiskt. Men så jag vet att hela dagen att jag, jag, ska, jag ska snacka cykel med dig ikväll och det är jag fan ja. riktigt jävla bra på. <laughs> ja, och det är samma här och min dag också var det sådär. Jag fejlar på träningspasset och det har varit lite annat sådär så att jag känner att nu behöver jag lite energi och det brukar jag få när vi, har, när vi håller på med det här. Ja, så det, här det är super. fantastiskt. Fantastiskt. Mm. Jaha. Men det är väl bara att vi kickar igång va? Vi har ju ett ja, dokument det... framför oss med massa frågor nu så att vi... Ja. Vi, vi kör väl, vi bränner väl av dem helt enkelt. Ja men det tycker jag. Och, och mm. så får vi väl se hur långt avsnittet blir. Men vi ska väl försöka hinna med allihop, <laughs> eller hur? <laughs> ja, det är klart vi ska. <laughs> ja, bra. Men, och det passar ju lite att den första frågan är, det är Rika som undrar, hur lägger ni mm. upp och hur kör ni intervall? Eh, och det kan ju passa lite eftersom dina intervaller inte gick så bra idag. Ja, men precis. Ja. Eh, Man tror alltid att folk kör sig himla bra intervaller. Ja, och, det, och jag har haft ett jätteflyt i en månad. Så jag har, alltså, träningspassen har suttit som en smäck. Jag har tagit mig igenom varenda intervall. Och så gjorde jag inte det idag. Nej. Så, vad händer nu då? Vad är benen? <laughs> <laughs> men alltså, och, för jag lägger ju upp mina intervaller, i och med att jag har gått på träningsschema så har jag ju fått dem till mig jag har kört mycket tröskelintervaller nu mm. och intervall det är ju, om vi går ner på basic-nivå så jobbar man under en viss period och så vilar man under en, en period och så upprepar man det där ett antal gånger och så finns det ju lite olika intervaller dels intervaller kring tröskeln och det finns VO2 max-intervaller heter det va? Mm och där kan man ju också gå lite på basic och, och så snacka tröskel. Ja. Det är ju ungefär den eh, ansträngning man skulle orka hålla i en timme. Mm. Visst är det så? Ja, mm. det är det. Jag brukar referera till en timmes tävling, typ som runt ja. SM-banan. Ja, men precis. Och VO2 max, det är typ så här, ja men det värsta man kan köra. Ja, det är, verkligen. Det är all in. Och då orkar man ju inte hålla så länge heller. Nej. Alltså ju intensivare man jobbar. Eh, nu under vintern lägger jag upp mycket, jag själv lägger upp mycket, så jag kör mycket tröskelintervaller, ganska långa sådana. Så att jag jobbar, mm. eh, jag har ungefär kanske 30-40 minuter intervalltid sammanlagt. Mm. Och så ibland är det 10 minuters intervaller, ibland är det 8 minuters intervaller eh, eller 5. Mm. Så det är väl de formerna av intervall som jag kör. Och ja. då har jag, jag har dem i ett träningsprogram på datorn som sedan synkar ihop med min Swift. Så jag får in den i, i Swift. Så jag kör efter watt. Där då. Mm. Och ute kör jag bara efter min puls. För jag kör styrkintervallerna. Det är när jag kör, när jag kör låg kadens på ganska tungt motstånd. Där benen ska jobba mer än vad hjärtat ska. Mm. Och därför går jag lite grann efter puls. Men framförallt får jag gå efter känslan i benen. Så det är mm. lite så som jag lägger upp mina intervaller. Mm. Hur gör du då? Ja, men jag gör ungefär som du. Fast eh, att jag... Jag har ju också träningsschema nu, men mm. om jag inte har det så ser jag ju till att jag blandar långa och korta. Att jag mm. kanske försöker köra, man i början av vintersäsongen försöker köra mer långa uppbyggande eh, så att man inte tränar för mycket konditionsträning mm. eh, och får toppa sig för tidigt och allt det där. Men eh, I mean, jag, jag har ju träningsschema, och, men jag har ju varken Swift eller vatten eller Nej, jag har ju mm. pulsklockan nu då. Uh-huh. Men jag blir bara ledsen av att titta på den. Jag, jag blir mm. faktiskt skitdeppig av att titta på min puls. Usch. Hur jag, kommer det så att det blir deppig jag, jag vet, Nej men jag, så jag tittar på min puls och så bara, åh, nu är det jobbigt och vad dålig jag är. Och så kör jag ännu uh-huh. sämre och så blir jag bara ledsen liksom. Uh-huh. Och sen så jag satte så här gaffa tejp över över oh, pulsen, tills jag så insåg att men hallå här, det är bara att klicka på uppåt-knappen på min klocka två gånger så, så ser jag inte pulsen alls. 
Men, så jag jobbar med en borgskala. Ja, och det är ju precis. uppfattad ansträngning. Och, och den är bra för jag kommer lätt ihåg saker om det är i färg. Mm. Och den är ju färgkodad då. Det är så grönt, gult, rött i en, mm. i en skala. Vi skulle kunna lägga upp en länk till den. Ja, det tycker jag. Och då vet jag liksom så här, ja men jag ska ligga på 13 och jag ska ligga på 16. Så här, det ska kännas så här liksom. Och, och det är ju, om man jämför med puls så är det ju en fördel för att pulsen kan ju variera efter dagsform. Ja, det gör men, den ju, absolut. Ja, precis. Sen... Eh, sen saknar jag ibland vatt. Jag tycker att vatt är lite kul. Då vet man. Mm. Då vet man. För, för att leka med småländskan, då vet man vart man är och jobbar. <laughs> <Precis>. <laughs> och jag tänker också, vatt är ju... <laughs> den var bra. <laughs> Nej, den var skitdålig. Ja, det, det värsta är att jag tyckte att det var jätteroligt. <laughs> ja, jag också. <laughs> det var så kul. Det var så kul. <laughs> <laughs> men fördelen har du för med vatten också att vatten är ju konstant alltså att ja. där, jag vet ungefär för jag vet ju vart jag har min tröskel mm. och då spelar det ingen roll för min puls alltså om, jag, om pulsen är hög eller om den är lite lägre det är där jag ska ligga och jobba för pulsen det påverkas ju också av hur varmt man har i rummet mm. ofta så blir ju första intervallen när man är lite lägre pulsen så stiger ju den ja. så att det är ju ganska truppigt verktyg att använda ja, så att, ja. och sen kan det ju det olika på kvällen och morgonen om man har sovit mm. dåligt eller ja, säger många sen, sen är det ju bra också jag tycker Absolut. det är så här, när, när pulsklockan tjatar om att det är dålig återhämtning så är det ju mm. Då är det ju inte sällan som man börjar känna så här, hmm, klia lite i halsen. Ja, precis. Att det faktiskt lite stämmer lite så. Ja. ja, men just med ans- uppskattad mm. ansträngning, det är ju mm. ett jättebra sätt att, att, att känna efter hur, hur man ligger och hur man ska ligga mm. också. Så det är ju... Precis. Sen ja. är det också, alltså, så kan man ju köra intervaller och öva sig på att hålla hög kadens till exempel. Mm. Snurra fort med benen, det är ju bra fartträning. Mm. Mm. Och man kan köra styrkeintervaller som du pratar om. Mm. När man liksom ligger på riktigt låg kadens och det är tungt och benen verkligen får jobba hela varvet runt. Och jag brukar ju köra intervaller ute också på sommaren. Och det, det är ju dels det är roligare att göra intervallen ute. Mm. Men jag kör dem också på stig med ganska hög puls och hög ansträngning. För det är det jag också ska göra på tävling. För det får jag också in lite grann. Att jag samtidigt någonstans måste vara lite skärpt. Mm. Och kunna hantera liksom stök och bök i Hög hastighet och att vara ganska trött. Så, så. Mm, ja, så tänker precis. jag på sommaren också. Ja, det är ju det bästa att köra intervaller i den miljö som, som mm. man sen ska så tävla i. Eller om det är det bästa vet inte jag. Men jag just nu kändes det som att det var det bästa. Ja, men precis. Och nu det är, är det ju svårt också på, på vintern att göra intervaller. Jag var ute igår och då var det mm. runt 8-10 minus. Så det, alltså det, det är jobbigt att utföra intervaller när det är så kallt. Ja. Luftrör och, och kropp och allting. Mm. Sådär, så och vi har sånt pissigt väglag här nu. Även om man har mm. dubbdäck så är det bara... Jag menar alltså det är is, jag menar så här, riktigt knuggligt och dant så att det, det, det är gött att, att kunna sitta på trainer inomhus och köra ändå. Men jag gillar att köra alltså, backintervaller utomhus kan ju vara den bästa intervaller. Eh, ja. Eller åtta minuters intervaller utomhus tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Bara att det är svårt att hitta åtta platta minuter. <laughs> ja, eller åtta minuter i backe. För det kommer en nedförsbacke. Det är svårt att hålla intensiteten. Mm. Vi har faktiskt några bra backjäklar hemma som räcker för åtta minuter. Om ja. man inte blir för snabb. <laughs> <laughs> Precis, du får... <laughs> Men, men du, Ulrika undrar också alltså hon, hon hade också en tankefundering på hur man kör intervaller för att öka farten för hon, mm. hon, vill, hon vill köra intervaller men hon vet inte riktigt hur Nej. alltså jag tänker alla former alltså intervaller är ju också ett bra sätt att få upp konditionen på Mm-mm. alltså även om man är ny jag tänker, för det är ju också, man blir ju starkare ja. och sen kan man ju också dels kan man ju öka längden på intervallerna men sen handlar det väl kanske lite grann ju närmare sommar man kommer också få upp konditionen att de blir lite tuffare så tänker jag i alla fall men jag ja. känner också att jag har ju inte så där. Jag vet ju bara vad som funkar för mig. Mm. Eh, och, och det är ju svårt att ge liksom råd till andra sådär. Men rent mm. generellt så, så tänker jag lite så. Ja, ja, men det är nog ganska mycket så det funkar. Mm. Eh, och sen. Eh, och det är ju ofta så. Men ofta är inte helt ovanligt att cykeltidningarna har lite upplägg om man vill snabb, bli snabbare inför vätten eller inte be av Cykelvasan. Eh, cykelvasan, ja. Det är det mm. jag tänker på. Så. Och googlar man på intervaller och cykel så får man ju liksom upp massa olika man kan mm. köra. 
man kan köra åtter, man kan köra fyra, man kan köra 40-20. Mm. Det är ju ganska vanligt att man kör, eh, om man säger att kör du, kör du 40 sekunders intervaller så vilar du 20. Kör du mm. fyra minuter så vilar du två. Mm. Att man ofta vilar hälften av så långt mm. som intervallen är. Ja, men precis. Så. Men sen får man väl säga att man får också liksom... Googlar man och letar så får man ju också ha... Man får sådana lite grann allt man hittar också. Ja. Alltså, för, för det finns mycket självutnämnda experter lite mm. här och var. Så, att, så kolla lite grann och, liksom, och ta det med nypa salt. Och framförallt kopiera liksom inte vad andra gör utan hitta någonting som funkar för en själv. Ja, verkligen. Och, och kopiera mm. absolut inte folks träningsscheman. För det är ofta som folk har liksom komponerat ihop saker som är väldigt mm. mycket mer träning än vad som behövs. Mm. Så att man är, ja, man är försiktig och använder hjärnan där lite grann. Mm. Men jag skulle säga att man blandar långa och korta, oh. lite lugnare och riktigt hårda. Och oh. framförallt, ju närmare säsong, eh, desto hårdare. Ja, och, och glöm inte att köra distanspassen, för de bygger ju, alltså de, de hjälper ju till. Ja, oh, verkligen. Otroligt. Den lugna oh. träningen är lika viktig som den hårda för att oh. kroppen ska orka helt enkelt. Men Ulrika förundrade också liksom det hur vi laddar hur, hur vi cyklar och laddar inför tävling, dels långlopp och, och cross country lopp. Mm. Ja, hur gör du där? Uh, mm, alltså hur man cyklar inför tävling då mm. brukar jag ju kanske ja, med så här klassisk tävlingsvecka då är det kanske tävling på, på lördagen och söndagen har vi snackat XC och då kanske mm. man vill köra sina hårda intervaller på eh, Tisdagen och torsdagen och sen mm. kanske man bara kör lite sprättigt på, mm. på fredagen. Liksom rullar igång benen lite. Eh, känner jag mig sliten så kanske jag kör lite hårt på tisdagen men, men, men vilar resten av veckan. Och, ja, så, så att man... Eh, åh, jag glömde bort men... hur jag laddar inför tävling. <laughs> tävling? Det känns så långt bort. Ja, men eller vi gör det. Man sitter här och funderar så här, <laughs> ja. vad brukar jag göra? När du ja. börjar prata så här, ja, de, de dagarna kör ja. det och det. Ja, jo, men mm. det, det, det är väl lite så som jag också har gjort. Mm. Och sen att man vilar lite, passen blir ju kortare. Det är ju som inga långa pass man kör sista veckan. Mm. Nej, man vill ju picka ben. Ja. Men man vill inte ha ben som är helt vilade, för de blir liksom slöa på något vis. Så man vill liksom ha kört lite, ja, men lite korta intervaller inför och ändå ha liksom lite ja, men så träningsvana i benen då. Ja, och väckt dem kanske dagen innan också lite grann. Jag brukade köra korta 15 sekunders ryck inför mm. lite längre lopp. Bara för att liksom skapa lite energi i benen dagen innan. Ja men precis. Det, kör ja. nog, det är nog ganska många som kör de här väckningspassen. Mm. Så. Och sen... Och, och, och jag, alltså sen så... Försöker jag nu till det här året att lära mig värma upp. För det är inte heller dumt. Nej. Och det märker man ju ofta på exit-tävlingarna. Du känner mig att ja, men, okej, borde ha värmt upp lite längre. Ja. Eh, verkligen. Och, för det blir, och egentligen också till långloppen. Att man känner att det blir så himla pang på. när man bara, mm. alltså Det drar ju igång i 110 på något vis. Och så har man inte värmt upp och så bara... Nej, så funkar det inte. <laughs> så, samtidigt är det ju inte görbart för en vanlig dödlig heller att man ska sitta på rullar tills Nej. två minuter innan start. Liksom. Utan man får man ju värma först och sen så får man ju liksom hålla igång lite grann. Men i alla fall att, att man har sett till att man är, ja, har varit uppe i puls några gånger innan, mm. innan starten går. Ja, men visst. Mm. Och lite varm så. Och, mm. och laddar, ja men det är väl liksom lite så här, dels mentalt såklart man, man går ju lite pepp och man, man mm. har ju sina små fjärilar i magen och jag, jag tänker liksom igenom mycket taktik och mm. tänker banan och här kan man köra hårt och här kan man vila och man, man fixar ju med grejer jag tror vi pratade om det i någon, någon podd det kanske var långloppsavsnittet ja, om hur vi, alltså lite här kring rutiner man har, man lägger ja. fram flask man blandar sportdryck, man lägger fram kläder ja. och sådana saker. Sen har jag upptäckt nu under förra säsongen att mm. om, när jag inte har möjlighet att hålla på att ladda och fixa och dona en massa inför utan så här bara pang, pang, nu kör vi. Då, då kör jag nästan bättre för då hinner jag inte ja. stressa upp mig själv så himla mycket. Nej visst. Det känns som att jag har sagt det innan. Ja, men jag, jag, jag tror på jag pratade om ja. det. Ja. Jag, tror, jag tror vi pratade lite grann dels när vi hade cykla 
När jag hade varit där och cyklat så tror jag vi hade ett frågasnitt också just mm. det här kring mentalt. Ja, men precis. Den biten. Ja, mm. ja, men det är väl lite, lite så här kort om... om, om, mm. om Sen brukar jag, om man snackar laddning då inför långa mm. lopp, jag brukar inte hålla på att kolhydratladda. Nej, inte jag heller. Men däremot så ser jag till att jag äter bra och inte mm. går och blir hungrig liksom. Nej. Det, det funkar för mig. Men det här med att trycka i sig pasta tills det sprutar ur öronen, det, det känns inte som vinnande koncept. Det blir Nej. bara så här degig av. Ja, och, och, och liksom dåsig och trött och känns som man har en hel klump i magen på start. Liksom. Så, ja. Nej. Vad är det? Mm. Mm. Mm-hmm. Det var det det. Det var den. Ja. Ja. Stefan undrar vad man ska äta för att orka långa pass. Ja, men det är ju... Ja, hur var ska ja. man... Jag tänker... Jag har ju kört en del långa... Fast det är på, jag har ju kört på skidor. Har jag ju kört mm. långt lopp. Väldigt långt lopp. Jag har kört... Jag var ute i 15, nästan 16 timmar på skidor när jag körde Norrsjönsloppet. Du är galen. Ja. På ett bra vis. <laughs> Två gånger också. Ja. Men, men, och, och där var det lite klurigt. Liksom, för, för där är man ju ute. Ett långlopp i regel tar väl kanske av ja, tre, fyra timmar. Men mm. det är långt det också. Eh, men, men när man ska vara ute så där länge så börjar man ju också fundera lite grann på. För man, man passerar ju liksom sina mattider. Man, man åker skidor över frukosten, man åker skidor över lunchen man åker skidor över middagen. Nej, det är faktiskt lunch nu. <laughs> ja, vi kan. Och, och det är jättesvårt liksom eh, och, 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 och Mm. och veta hur man ska göra men jag krångade inte till det då heller jag såg ju som precis inför så såg jag ju till att jag hade liksom depåerna fyllde jag åt kanske lite mer än vanligt men ändå inte jag laddade liksom inte något speciellt så och sen så åt jag jag började äta ganska tidigt i, i det här loppet och det kan jag göra på riktigt långa distanspass också att jag liksom fyller på så mm. jag inte känner mig hungrig heller under själva träningen eller loppet mm. så jag håller liksom blodsockernivåerna på en bra på bra nivå och sådär. Mm, ja, men det är superviktigt att man börjar äta ja. tillräckligt tidigt. Ja. För det är väl så här också, fick jag, har jag fått lära mig att kroppen har kolhydrater så det räcker ungefär en timme. Och så börjar man fylla på dem runt någonstans mellan 40-50 minuter, minuter in i ett lopp. Så, så klarar man sig mm. ganska länge för man vill liksom inte köra slut på kolhydraterna utan man vill, man vill ha dem som bränsle hela tiden. Eh, och sen då kompletterat med, med kroppens fettförbränning som man tränar mm. upp genom långa distanspass. Men mm. egentligen, alltså, är det en lång tävling så kan man väl typ så här försöka äta hela tiden. Ja, ja men <laughs> bara, <laughs> bara mumsa på. Ja. <laughs> men, och sen, och testa det som, alltså det är ju svårt att säga det här precis ska du äta. Man måste också mm. testa vad som funkar liksom. Man ja. kanske inte ska trycka i sig allt för... För tunga grejer. Det är inte så att man har en pizza bakfickan. Liksom. <laughs> alltså jag vet en kvinna som eh, brukar köra vätternrunden. Hon har kört många vätternrunder. Hon, ja. hon har så här korvbröd med kaviar med sig i bakfickan. <laughs> ja, det funkar ju. Man bara för att få Fem, liksom. Liksom. <laughs> ja. ja. Nej, sen är det ju så. På, på träning. Eh, alltså jag skulle det ska ju mycket till för att man ska knäcka en gel på träning till exempel mm. eh, sporttryck eller flaska med saft kan man ju ha eh, ja. om man ska ut och köra riktigt långt men sen brukar jag brukar, ja, men efter, efter någon timme sådär kanske äta en banan eller mm. ja, men något sådär men, eh, men inte hålla på att trycka för mycket bar och gel och Nej. så för där vill man ju också är det långa träningspass de här långa distanspassen på låg intensitet då vill man ju faktiskt lära kroppen att jobba med lite alternativa bränslen mm. och då kan Absolut. vi inte hålla på att ge den godis precis hela tiden Nej, det <laughs> då får man liksom ja Kommer låta bli det lite grann. Ja. 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 Och, och kör man lång, långa tävlingar och lopp så, så är det ju... Jag tycker det är bra att få lite någonting att tugga på. När inte intensiteten är så hög. Ja. Så när jag åkte skidor så gick jag runt på ostmackor. Liksom. Det var ju perfekt till... Ja. Ja, efter, sista ostmackorna kanske inte var så jättegoda. Ja, det, var det. det var det som fanns i depån. Mm. Men och lite bar med, med, med lite mer typ, långsamma kolhydrater som ändå mm. liksom ligger och ger energi under tid också. Ja, precis. Mm. mm. Men man, ja, man kan säga att testa sig fram helt enkelt. Ja, och alltså, ja. det är ju inte farligt att vägga. Nej. Det kan tvärtom vara, alltså, man ska ju inte ge sig ut med målet att man ska vägga, men det, det är ju rätt bra erfarenhet för man lär ju sig 
man, man lär sig om kroppen hela mm. tiden. Och är det så, och väggar då, det är ju när, när man tar slut. Man tar så himla slut ja. så man vet kanske inte alltid hur man ska ta sig hem. Nej. <laughs> och så, men, och det, men det är ju inte farligt att göra det någon gång Nej. heller. Så det ska man ju inte vara rädd för. Bara man liksom har, har en vän eller partner man kan ringa. Alltså på, på skjuts. <laughs> ja. Ja. Och sen är det väl alltid bra att ha med sig lite nödenergi i väskan eller ryggfickan som ja. får vara ut i fallet. Jag brukar alltid ha en nödhjälp med mig. Jag kan erkänna att för några veckor sedan så, så gick min nödhjälp faktiskt åt. Ja. Eh, och det var för att jag kände att jag var så himla slut på energi. Och så hade jag en, typ en halvtimme hem och så visste jag att när jag kommer hem så ska jag liksom vara mamma direkt. Mm. Och då kommer min underbara unge och bara mamma, 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 mamma. Och så ska det grejas. Och då känner jag så här, nej, jag får, nu får vi knäcka nödhjälpen och sätta på lite <laughs> tysk tecken här så vi kommer. Kommer hem i skick. Så är det. Så Så fick vi en fråga från... Det var ungefär samma fråga. Det var från Johan och Mia. De undrar ungefär samma sak. Och det var vad man ska tänka på som nybörjare med cykel och kläder och träning och så vidare. Allt. Ja, vad ska man tänka på? Det där är en ganska stor fråga. Tänker jag lite grann. Det är tre hela poddar. Ja, men jag tror att vi har pratat lite om de här frågorna i våra förra poddavsnitt ja. också. Vi har snackat lite cykel, vi har framförallt pratat väldigt mycket om kläder. Mm-hmm. Vinterkläder, vi har pratat om cykelshort. Så det kan ja. också vara tips att botanisera lite grann bland ja. de gamla poddavsnitten. Ja, och det jag tänker så här som nybörjare ska man inte... Man ska ju inte låta sig skrämmas av alla som har hållit på väldigt länge och som kan väldigt mycket... Det kan ibland vara så att man känner sig lite avskräckt för att det är så mycket folk som mm. kan så himla mycket. Eh, men då får man tänka så här, när folk kommer och bara, ja ah, det här är bra, det här är bra, du måste ha det här och det här och det här och du måste bli bättre om du kör så här. Det är bara att de tycker det är så himla kul att det har kommit någon ny och, och vill hjälpa till. Mm. Eh, så då, i all välmening så, så kan ju folk få en att känna sig alldeles matt, för det kommer så mycket ja. tips och råd och så. Men, eh, ja, men lägg ribban lågt, tänker jag och bara testa, vad funkar för dig? Vad tycker du är kul? Tycker du det är gött med shorts så kör i shorts. Eh, stående klädtipset är ju att man aldrig aldrig ska ha någonting under cykelbyxorna. Nej, precis. Bara ge... cykelbyxor. <laughs> ja, jag ska ett, ett råd tips. till nybörjare så är det cykelbyxor och sen ska du inte ha någonting under dem. Resten Nej, kommer att lösa sig. <laughs> <laughs> och, och, och jag tänker också kring det här liksom med cykel och sånt. Eh, och, och att man inte behöver köpa det värsta. Utan det kanske var bra med en instegcykel i början. Och sen kan man byta upp som man tycker att det är roligt. Ja, precis. För en mm. instegcykel, då får du reda på om du gillade det. Eh, ja. Och så var det skogscykling som var din grej. Ja, men då, då köper du en bättre cykel allt eftersom. Mm. Alltså, ja, visst. Och det kan jag också tycka sig. Men det är väldigt gött att börja med en instegcykel så kan man ju så byta upp sig så har man alltid något att se fram emot. Mm. För då kan man alltid önska sig lite, lite bättre cykel. Ja visst, så. absolut. Ja. Ja. Nice. <laughs> ja. eh, och träning, det, alltså det där är jättesvårt. Vi, vi har pratat om det förut och jag i ett mm. poddavsnitt heller. Och, jag, och det här också, det är, ju, det är ju svårt att ge ett träningstips. Och jag tror vi kom fram till det förra gången vi pratade om det. Att ut och cykla, ut mm. och cykla. Gör det, prova på liksom. Är man alldeles ny så börjar cykla i skogen. Alltså, mm. Fart och sånt och teknik kommer. Men, men liksom ut och, mm. och, och se, till att, se till att göra det på ett roligt sätt. För tycker man att någonting är roligt så är det ju också lättare att hålla igång det. Ja. Och lägg inte ribban så högt. Alltså, man behöver inte träna varje dag i veckan. Det kanske räcker med ett par gånger bara. Liksom, och, mm. om, om man kör så långa pass som man orkar. Ja, och sen ju liksom, när man känner sig att man tycker att det är roligt. Och att man vill bli lite bättre och sådär. Så, så får man väl... Dels kan man ju... Det finns ju uppsjö av... av vi, vi pratade bara om det här i frågan före också liksom kring intervaller, kolla runt lite grann och, mm. och så så att det, är, det är jättesvårt att ge tränings, <coughs> träningstips Mm-mm. Ja det är det faktiskt det är, det är, en, det är en utmaning det är det. men mm. eh, lägg ribban lågt, ha kul och våga hänga med dem som är bättre Ja, faktiskt. för det är så man lär sig ja. Ja. Anmäl det till något lopp eh, ja. ha det som ett litet mål framför att träna in till det för att så klara det. Det, brukar, det är ju jättebra morot mm. för att liksom hålla, hålla kontinuitet i träningen ja. och, och få den att bli av. Mm. Mm. 
Ja, koppla till inspirationsföreläsningar. Kolla om det finns någon cykelklubb där du bor. Mm. Häng med She Rides. Mm. Likstäckande community. Och det finns ju så här massor med communities. Och det är så ja. coolt, Helena. Cykel. Bara, ja. bara fortsätter att växa. Det är ju hur stort som ja. helst. Alltså det finns ju ödet. Det är fantastiskt. Ja. Det, det är bara, bara liksom se på Facebook. Alla dessa grupper kring cykling. Liksom. Ja, och hur många människor som cyklar. Ja. ja. Ja, ja, det är kul. Ja, det är kul. <laughs> ja. <laughs> Men du, nästa fråga ska jag nog ta. Och, för jag har, alltså, innan vi pratade inför så fjädergaffel tänkte jag. Vad är en fjädergaffel? Ja. Men det är faktiskt, jag tror det är Johan som frågade det också. Eh, hur stor skillnad är det på, är det på fjädergaffel eller luftgaffel? Och, och den frågan bollar jag över till dig. <laughs> För du har ju cyklat mm-hmm. på fjärdegaffel. Ja, det är så här. Mm. Den största skillnaden på en fjärdegaffel och en luftgaffel är att en fjärdegaffel har en fjäder och en luftgaffel har luft. Ja, kan man det. Precis. <laughs> alltså, nej. Alltså, min första cykel eh, anno 2000 eller när det var, den hade fjärdegaffel. Mm. Mm. Eh, och sen så tror jag att det kanske har haft någon kombo fjäder och luft. Mm. Så. Men jag tror att man eh, skillnad jag tror, jag tror att en luftgaffel är mer följsam. Ja. Du, du kan liksom du kan putta in exakt så mycket luft som du ska ha i förhållande till cykel och kroppsvikt där. Mm. Eh, så jag tror att du att luftgaffeln är bara enklare att justera. Mm. Sen är det väl, alltså det är väl oljegafflan också förresten, nu sitter jag här nu kommer jag få massa sådana här Ja, nu satt jag en och sa det här Att det är luft Nu måste jag skriva till henne att hon hade fel Jag tar tillbaka allt jag sagt Jo men det finns väl oljegafflan det, det, det vet jag ju ja. Ja, i dämparna Men alltså jag börjar fundera det kanske finns det här Jag har ju sett på sådana downhillcyklar har ju som en i min, de har ju som en fjäder med bakdämpan då. alltså den här frågan var svår jag, ja. jag känner att jag kan den inte faktiskt. nej, jag vill inte jag vill inte svara på den längre nej, vi gör så här jag tänker så här, Johan det här, ställ frågan på, på, på nätet så kommer du garanterat att få svar tror det. vi kan inte lova dig att du får ett svar men vi kan lova att du får svar du får svar, ja. många svar ja, ja. Nej, precis. Ja. Här ju, men, men, och, och nu fick jag syn på nästa fråga och blev alldeles mm. här. Oho. Då är det, är det Johan som frågar det också? Ja, visst. Ja. Då frågar han mm. så här. Helena, har du någonsin cyklat på björn eller älg i skogen? Och jag svarar att det har jag. Jag har faktiskt älg, det, det, det stöter jag på mycket på, alltså på hösten framförallt när det börjar bli mörkt vi ute på Frösön. Även mm. om det är så centralt och liksom en ö så är det otroligt mycket älgar där. Och det är ganska spännande när man kommer i pannlampa ut för någon stig och helt plötsligt springer förbi något stort svart. Så här, mm. Oj, 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 det var en älg. Och jag funderar bara gånger, så vad händer om jag landar i magen på den? Ja. Så, så älgar har jag stött på väldigt mycket och Björn har jag inte jag har inte sett dem men jag hade ett ärmöte som jag trodde var Björnmöte det var i min början av min mountainbike-karriär mm. jättetidigt och så var jag ute och cyklade själv och sen är jag väldigt, väldigt björnrädd så hade jag hört att man ska sjunga när man är i skogen för då blir björnarna rädda ja. <laughs> och jag kommer på en stig och så ser jag någonting stort och svart, alltså brunt och tänkte att det där är en björn, för jag visste att det fanns björn just där, så jag började ju sjunga spring, hoppar av cykeln och springer ju med längs stiken det var en älg och den undrade Men, vad fan är det här fan, jag på mig. nu går jag men björn, alltså Älgarna, det beror lite grann på vilket, alltså kommer du och älgen inte ha fått kon på en, då, då är det, och de är inte så rädda heller, de, de springer ju lite som de gör. Mm. Men björnarna är ju oftast väldigt, alltså de, de är ju sjuka, det, är ju, det, det är ju, ska ju vara otroligt ifall man stöter på en björn öga mot öga så. Ja. Men det var faktiskt uppe i stugan, jag tror det tre, tre, fyra år sedan så var jag uppe på skidspåret där och cykla. Dagen innan hade vi varit dit och tid skulle plocka bär och då fick vi se att det var björn björnskit där så då var jag mm. lite rädd och sen skulle jag göra intervaller där uppe dagen mm. efter mm. och då hörde jag björn för de kan ju, de kan ju nosa en myrstackar och då, då nyser de liksom och blåser ut <laughs> och jag var ju livrädd så, så, så den stigen har jag aldrig cyklat så fort som jag gjorde då och troligtvis så laser ju bara den där björnen platt liksom eller ja. så vänder den på så gick Hade du strava igång? Så, eh, 
jag tror att jag hade det, men det tror tyvärr var det inget segment, men jag skulle kunna säga hastigheten. <laughs> Kan du inte lägga in ett segment där? Så här, precis. Ja, men då, då var jag rädd. Ja. Men sen ser man ju mycket spinning av björn. För det mm. finns ju björn här omkring. Och ja. det, man möter ju ändå på ganska mycket djur. Och mm. det är lite häftigt att få göra det också. Inte björnarna, för de vill jag verkligen inte träffa på. Nej. Men är det ju rådjur och harar. Och, ja, men allt möjligt. Jag har sett, en, jag har sett mycket fåglar. Stora fåglar. Nu kom, försöker jag komma på vad jag har sett för fågel. För det var en väldigt häftig fågel jag såg. Så, så ja. då, men nu kommer jag inte ja. på vad det var. Någon sån här stor med vingar. <laughs> Hade du vingar? <laughs> ja, jag tror att det var bergjur om jag inte helt fel. Men det var ja, väldigt men de är stora. Och för... det är det. Ja. Sen måste jag ju då meddela att här i Småland har vi också älg och jag, ja. jag har sett dem. <laughs> du har gjort det. <laughs> ja. <laughs> och, nej men det händer ju. Ja. I, I perioder, ofta i perioder mer sällan. Men mm. jag, tycker att det, jag tycker det är kul när man stöter på vilt. Ja, eh, och känner mig aldrig rädd de är liksom det är särskilt inte för det, det enda gången en, en älg skulle vara farlig är om man kommer mellan en ko och en kalv egentligen ja. det är ju liksom men det ska ju rätt mycket till ja, så, ja. och det kan ibland kan jag tycka att, att man ser nog älg oftare när man är ute på cykel för att man kommer ganska tyst mm. man, man rullar fram så att de, de hör den inte nej men visst så kan jag inte ska säga, för många är rädda för att ja, ja, ja. träffa älg. Jag har att det inte är farligt. Men och emellanåt så vandrade ju ner björn häråt också. Mm. Det är ju inte ofta. Det är det inte. Men då skulle jag ju skita ner mig. För jag, jag vet inte om jag ska stå still eller springa eller sjunga eller skrika eller eh, så. Så om, om jag hörde någon nu säga en myrstax så skulle jag ju verkligen så här... Oh, vad händer liksom. Men något som jag som, Hasse han är ju från Sörmland Han är från Gnesta hållet Och han berättade mm. de hade, Där var, hade de problem med mycket vildsvin Och det är något som inte jag vill möta på Och jag mm. har ju ändå tänkt att här finns det inga vildsvin mm. Men så var det väl Jag var ute och cyklade en lång tur med min kompis Sandra Här på höstkanten Och så var vi runt Opersjön och snurrade och sådär Och sen mm. gick det väl några veckor Och då, då, då kom det ut en nyhet om att det det är ju vandrat hit till Svin. Mm-hmm. Och rivit hund just i det området. Så det kände jag så här. Nej, oj, men vildsvin som har rivit hund. Mm, det var vildsvin, sa de. Det var... Nej. Jo. Nej, men de äter inte hund. Men de hade väl attackerat hunden. Ja. De äter inte, men de kan väl ge sig på hunden. Det stod i tidningen, i, i lokalblasen. Ja, då är det jag tror på det. Jag har träffat på vildsvin till fots. Ja, det det. Ja. Och det var också så här, jag tyckte det var jätteroligt. Men de är ju, diska mycket till. De, och de sprang ju omedelbums åt andra hållet. De gjorde det? Ja, det var nästan ja. så jag bara han registrera några svarta kroppar som sprang ja. åt andra hållet. Och ja, samma, det har hänt mig två gånger. Ja. Men de är ju, alltså de är, dels är de så skygga och sen ser man dem så är de så rädda. Så de gör ju ingenting mot en människa. De gör inte det? Nej. Det gör de inte. Så det, det behöver man inte vara orolig för. Men ja. man är hund kan man tydligen bli vilsvin. Ja. Men alltså, man, är man ute i skogen och rädd för djur så sjunga med drinkklockan. Det är sådär bra tips. Ja, men precis. För en jävla massa väsen, då slipper det ja. djur. Ja, precis. Ja. Ja. Jaha. Mm-hmm. ja, men det var djuren det. Men... Mm-hmm. Och sen så har vi en fråga ifrån, eller Lina har väldigt mycket, Lina har, Lina har många frågor och vi kan ju börja med att hon säger så tack för en rolig podd eh, och den är inspirerande, väldigt inspirerande, det är alltid lika kul att höra er fnissa, men vad roligt att höra Hurra! för det är vi ganska bra på. <laughs> ja. <laughs> ja, jag vet att någon i, i början sa så här, ah, ni var väldigt fnissiga i er podd och då ja. försökte vi nog nästa podd inte vara så fnissiga så kom vi fram till att vi vill vara fnissiga och sen när folk ja. bara, ah, det är så roligt att ni skrattar så mycket. Nu, nu har man vant efter, efter ett år liksom. Ja, ja men Lina frågar ja. i alla fall. Då. Nu, nu, och hon, mm. som, en, som en helt vanlig motionär som inte satsar men gillar att få till den då. Eh, om vi har några grunder som jag alla vanliga eh, kan ta till oss. Eh, vad krävs för att bli snabbare? Eller hur många uppförsbackar gör mig snabbare på sikt? Vilka övningar kommer att ge mig starkare muskler? Är det rimligt att cykla? Hur mycket är det rimligt att cykla på motionsnivå? Och hon tränar ganska hårt och mycket men har liksom ingen satsning på gång. Men, men det är ändå så kul med denna sport ändå. Ja, det var många frågor. Ja, det var det. Och det var ju många bra frågor. Absolut. Mm. 
Och, och så jag vill gärna gå direkt på det här. Jag tränar hårt och mycket men har liksom ingen satsning på gång. Men har så kul i denna sport ändå. Där, så här, där paketerar hon ändå någonting som ändå har varit cykel för mig i många, ja. många, många år. Det, det är jättekul ja. utan en satsning. Man behöver inte ha en satsning på gång. Nej. Och tycker man om att cykla mycket och man tycker om att ta i mellanåt, ja men gör det liksom så länge mm. man, man, man har kvar glädjen och mår bra av det. Och mm. det kanske liksom är gott nog. Mm. Och är man liksom också man, som, vad, vad krävs för att bli snabbare? Det är ju... Det är, det är ju lite svårt att, att svara på så, men där är det ju, vill man verkligen satsa och bli snabbare. Och det kan ju vara satsning i sig, man kan ju inte behöva elitsatsa utan man kan satsa nej, på nej. att bli snabbare. Då mm. är det kanske lite, med lite struktur i träningen, mm. långa distanspass och sen eh, att man får till ett upplägg med, med intervaller. Mm. Eh, och att man faktiskt, eh, ja men... Eh, vad var det jag tänkte? Jo, men alltså teknikträning är ju ett bra sätt att bli snabbare till exempel om man gillar MTB. Ja, absolut. Eh. För, för man sparar mycket energi på att ja. ta sig fram på ett bra sätt jämfört med att bara liksom mosa ut över som man mm. själv gjorde i början. Jag var jättesnabb på landsvägen och trodde att jag skulle lika snabb på stig. Mm. Snabb var jag, men trött blev jag fort. <laughs> ja. 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 Och det är också så här, men hur många uppförsbackar gör mig snabbare på sikt? Ja, du... Det är väl egentligen en kombination av många olika uppförsbackar som gör en snabbare mm. på sikt. Och att man blandar uppförsbackar, nedförsbackar och plattan och ser till att man blir mm. förbättrar helheten. Liksom. Att man... mm. ja, korta, långa backar. Korta backar ger ju lite mm. mer explosivitet. Mm. Stå och trycka. Det är svårt att säga. Liksom. Man kan inte säga hur många uppförsbackar. Men, men att, man gör, och att man gör det regelbundet. Alltså att, mm. att det är ju ingen mening att gå och köra ett backpass och sen, ja men nu har jag kört backar. Liksom. Utan att Nej. man gör det regelbundet. För det är ju liksom effekt på mycket. Dels blir man ju bättre på det man tränar såklart. Då blir man ju bättre i backe. Mm. Eh, och, och, och man blir liksom bättre på att hålla en hög intensitet under en längre tid. Och man blir kanske bättre att trampa. Alltså trampa effektivitet och sådana mm. där saker. Så att ja, tänker jag det i alla fall. Ja men precis. Jag tycker att du tänker helt rätt. Och hur mycket är rimligt att cykla på motionsnivå? Alltså ja, är det på motionsnivå så cyklas mycket du vill cykla. Bara du ser ja. till att vila lite ibland. För vi är ju också en del av träningen. Ja. Eh, och det kan man ju tänka sig, är det så att man alltid känner sig sliten eller att man alltid känner sig trött eller att man blir sjuk väldigt ofta då kanske det är läge att eh, vila lite mer. Men det är en av de härliga grejerna med att cykla på motionsnivå att man kan köra hur mycket, kör hur mycket man vill. Ja. Man behöver liksom inte skapa för mycket ramar utan så här, kör, kör när det passar in i livet. Mm. Tänker jag. Och är man trött, kör, kör lite lugnare då. Känner ja. man för att köra hårt, hur gör man det? Ja. Och glöm inte bort att man inte alltid behöver köra långt. Man kan köra kort ibland också. Har du en, har du en halvtimme så, så tycker jag att du kör en halvtimme. Det, är liksom, mm. det, det går Absolut. bra det med. Ja, mm. och se till att sova bra, äta bra, liksom få, få livet att få. Ja, precis. Mm. Tänk på helheten. Ja, hon frågar också vilka övningar kommer ge mig starkare muskler. Alltså, det där är ju det är inte dumt att styrketräna till exempel som cyklist. Alltså, Nej. basövningar, alltså mm. marklyft, benböj, sådana saker. Tänka mycket på bålen, för man ja. övar ju magen rätt mycket och ryggen när man cyklar. Verkligen. Gör liksom styrkeintervaller ut, det är ju, ganska, är ju väldigt bra styrketräning för benen också. Det gör ju liksom... Mm. Man behöver inte ha jättemuskler för att cykla. Så man behöver inte vara jättestark. Utan det är liksom att man ändå gör, gör någonting som, som man känner ger effekt på cykeln. Men basövningar mm. är ju jättebra grej. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och har man inte styrketränare innan och börjar, ja, men då, då märker man ju skillnaden ganska fort. Gud, det gör man. Mm. Ja. ja, vi kanske är lite så här, vi är lite luddiga. Vi är ju alltid lite luddiga när vi är träningslärare och kostar. Ja. Och lite så där, för att vi vill ju, vi vill ju liksom... Inte ge massa, massa råd när vi verkligen... Alltså vi har ingen utbildning i grunden. Vi har ju massor med erfarenhet. Men det gör ju att ibland kanske vi säger något som inte stämmer. Och då vill man ju så här, vara lite försiktig med det. Ja, men visst. Så, det tänker jag i alla fall. Nu säger jag vi, ja. men jag vet ju att du tänker ja, ja, men visst. För ja. det är ju liksom det alltid är så individuellt hur, hur man liksom svarar på träning. Vad man blir bättre av och sådär. Det, mm. det, det, det som funkar för mig funkar ju inte för dig. Liksom. Kanske Nej. lika bra och sådär. Så ja. Mm. Och sen beror också på hur länge man har tränat. Har man tränat länge, ja, men då kan man ha en högre träningsvolym. Man kan ha fler timmar i veckan. Och är man nybörjare så är det ju, då, är det liksom, då ska man ju trappa upp sin träning också. Om man mm. inte håller på så mycket. Annars är det lätt att man blir övertränad och man blir skadad och man tappar motivationen. Och, och inte kan träna alls. Mm. Verkligen. Mm-hmm. 
Och på tal om kanske det här, det är inte skador men liksom lite grann. För det här är en fråga som jag, som jag själv inte har någon erfarenhet av alls. Men jag vet ju att du har Elna. Eh, och det är ja. liksom hur, hur man tar, jag tycker det är en jätteviktig fråga. Eh, hur tar man sig tillbaka, tillbaka efter en längre sjukdomsperiod och utbrändhet som personen frågar efter. Om man, mm. om man inte har proffshjälp, vart börjar man och hur ska man, hur ska man ta i? Och vilka risker finns? Och vad har vi för teorier kring det där? Mm. Ja, jag, jag lägger jag bollar den på dig. Ja. Och det säger mm. så, för jag, jag eh, blev utmattad för är det åtta år sedan nu. Mm. Och det är det nog. Och så tänker jag, ja men det spelar inte så stor roll. Men det är nog åtta år sedan i alla fall. Eh, och då, då sjöngade jag mig rakt in i den berömda väggen. Och eh, var ju... Ja, det var sådär. Gick till, gick, när, när jag väl kom till en läkare så sa den där läkaren att ja, det, var, det var tur att du kom nu. För du kunde ha fått en hjärtattack. Mm. Eh, och... Det var väl liksom inte ens nästan då egentligen att jag fattade hur allvarligt det var. Eh, och den där, den där utbrändheten är ju någonting som jag har levt med varenda dag sedan dess. Den mm. finns ju alltid där. Jag blir ju aldrig riktigt bra igen. Jag eh, kämpar ju jättemycket med det här. I perioder går det jättebra, i, i perioder är det lite mer kaotiskt. Eh, men först och främst måste jag säga att man måste ju ha, ha proffshjälp. Men jag tänker ja. att... Eh, att den här personen kanske funderar på proffshjälp cykelmässigt. Mm. För jag tänker ju att om det är så att, att han menar att om man inte hade proffshjälp medicinskt. För det måste man verkligen ha. Mm. Och jag minns att jag i början så, så var det ett heldagsprojekt att ta mig upp ur sängen. Mm. Äta mat. Och sen brukade jag gå ut i skogen och så satt jag, satt jag i skogen. Liksom. Bara, jag bara satt, satt på en stubbe. Eh, och det var inte så långt hemifrån eh, och sen så gick jag hem och sen kanske jag åt någonting och sen så gick jag och la mig och det var ungefär det jag orkade den dagen eh, och helt slut liksom men då var det ändå stort att jag hade orkat ta mig upp och, och ta mig iväg och det var också jätteknäppt för det här var ju som liksom ingenting som jag skrev eller delade med mig av för jag skämde så himla mycket mm. över det så. Men, eh, men sen sen får man ju ganska alltså man får ju lära sig att lyssna på sin kropp och man mm. får ju börja Börja lugnt och man ska ju absolut inte uh, hålla på för mycket och kanske tävla om man inte yes. mår bra av det eller, satt, eller så pressa sin kropp för mycket utan liksom ut och bara kör lite för att det är gött och roligt mm. uh, men, men ingen, ingen stress och ingen press. Nej. och känn liksom för man märker ju vad kroppen säger den säger ja. ifrån så här, nej jag orkar inte det här nej. jag vill inte det här eller det är för mycket, det kan vara man kommer på en tävlingssituation och så bara det är så mycket folk här så jag får panikångest jag måste härifrån för att jag kan inte hantera alla dessa intryck mm. och då är det så, och då gäller det liksom bara att acceptera det mm. men jag tror inte så länge man inte fick den där hjärtattacken så tror jag inte att det finns några risker med att träna tvärtom så tror jag att man mår eller jag mådde väldigt bra av det. Mm. Ehm, och mådde bra av att öka upp det. Jag har också kunnat använda tävlandet egentligen som, eh, som en slags måttstock på hur, hur jag mår. Och kunna mm. jämföra liksom så här, ja, men hur bra jag klarar av det nu kontra med hur dåligt jag klarar av det då. Mm. Ehm, och att jag kan då vara liksom... Jag tror jag har pratat om det i någon podd också att det tog liksom, kunde ta en hel dag och bara förbereda och, och greja med flaskor och bestämma mm. mycket kläder man skulle ha. Liksom, man var nästan helt utmattad innan man ens kom till start. Men, men nu så är det så här, jag kan bara dra iväg och köra en tävling. Det är liksom, behöver inte vara så märkvärdigt. Nej. Men som min teori är verkligen att lyssna på kroppen och alltid fortsätta lyssna på kroppen. Mm. Och nu använder jag det mycket som, som märker jag ju nu kan ju träningen läsa av hur resten av livet är. Mm. Så jag märker ju på träningsresultaten om det är något annat som är fel. Om det är så att jag är väldigt stressad då, då funkar det väldigt dåligt att cykla. Mm. Och då, då märker jag och då tänker jag så här, ja, nu måste jag korrigera, jag måste fixa det här, jag måste sova lite mer, jag måste äta lite mer, jag måste mm. kanske skära ner någonting på jobb och ja, ta lite ledigt. Mm. Och så. Alltså min te- enda teori det är väl dels att det är Eh, det är individuellt eh, för varje, varje utmattning är unik mm. eh, även om det liksom är samma sak som händer i hjärnan och sådär eh, och sen att man verkligen måste lyssna på kroppen och lära sig vad den säger ja, visst. Ja. Och, jag tror, och jag tror att det är bra att träna och jag tror också att jag någonstans har hört att det finns rekommendationer kring att man ska träna ja. 
Eh, verkligen. För det kan man ju säga, alltså, jag har ju, alltså, bara, bara om man är stressad, alltså, mm. typ, alltså, man säger vanligt stressad, så kan det ju vara väldigt skönt att få ut och cykla och rensa tankarna. Alltså. Ja. Och det som du säger, är, är man stressad ordentligt, då är det också svårt att få liksom, till ett bra pass. Det är nästan omöjligt mm. att sätta sig och köra och tro att man ska vara på topp. Liksom. Ja. Men i avstressande syfte så är det, ja. så är det jätteskönt. Man ja. kan ju rensa mycket liksom, och, och tänka, få tänka på annat, eller lämna jobb eller vad det nu kan vara bakom sig. Mm. Och så där, så att, så, ja, men, ja, verkligen. Ja, för ja, men, så här, intressant. Ja. Ja, hårda intervaller funkar ju dåligt om man är stressad, men ett ja. långt distanspass kan ju vara mirakel för kroppen. Ja. Så. Intressant och viktig mm. fråga helt enkelt. Ja, ja jätteviktig mm. fråga. Det är det, ja. verkligen. Mm, stämligt ja. aktuellt. Hmm. Hmm. Men för att det inte ska bli för tungt så går vi vidare. Ja. <laughs> och sen är det Bengt som undrar. Hoj, hoj, Elna och Helena. <laughs> Jag undrar om ni har några erfarenheter av helstel MTB- Ja, det, det har ju jag. Vi. Du har ju ja. en nu faktiskt. Jag har ju en som jag cyklar på mycket, min fatbike. Ja. Ja. Den är helt stel. Ja. Den är jättestel. Och jag tycker att det är jättekul. Mm. Eh, nu är de stora däcken, när man kör ganska lite lufttryck i dem. För man har inte, <laughs> inte bara luft i däcken. Nej, men man inte har så högt däckstryck så tar ju, tar ju däcken upp ganska mycket av stötarna i skogen också. Men mm. det, är ju, det blir ju ett annat sätt att cykla. Man måste ju jobba mycket mer med cykeln. Och man kan inte bara dundra över stöket. Och, och det, det, man får lite ont i kroppen efter längre turer och sådär. Men det har mm. sin tjusning. Det är ja. liksom, det är lite det är en cool känsla. Ja, men och speciellt är... när man liksom kan cykla på den också, när man tar liksom stigarna mm. och känner att man fixar det och mm. ja, sådär. Ja, det är jag tycker bra att... tekniken. Ja, jag har Absolut. kört jag har kört lite Eh, faktiskt 20, helt till 26 jag har kört ett mm. helt jäkla långlopp på men det var bara för att min framgaffel hade havererat och jag fick tag i någon ny och så, så fick Nej. jag köpa en billig stel gaffel och så skulle jag köra det långloppet ja, sällan haft så ont i armarna kan vi säga eh, men jag tycker faktiskt det är ganska roligt eh, och, mm. och köra lite helt stelt ibland det är det. och det ja. är bra för tekniken absolut det är det. absolut Ja. Och det blir mycket roligare sen när man tar fram en fullden på det cykeln och känner att man bara flyttar. Åh, oh, yes. Ja. Det blir det. Nej, men det, mm. det är lite hardcore. Jag tycker ja. det. Jag tycker det är fint. Ja, nu är det verkligen. Absolut. Mm. Och sen så... Men det var väl kanske det vi hade om helstel MTB. Ja, ja. det var nog. Och sen undrar Ingrid om, om hur Helena ska förbereda sig för offroad Finnmark. Ja, och, och vet du för det... Börja med att berätta vad det är för någonting. Ja, vi, vi, vi var inne på det i förra avsnittet ja. också. Det är ett, ett långlopp med betoning på långt. Som ja. går i långt. Som går i Alta uppe i Nordnorge. Det finns olika distanser. Jag tror det är 15 mil, 30 mil och 70 mil. Och jag ska åka 30 mil i lag med två kompisar. Och det är ju omarkerad bana. Man får en GPS-rutt i datorn. Eh, och sen så, så är det ju alltså det är allt från fjällstigar, vägar ren fjällterräng, alltså det är lite, lite av allt och framförallt väldigt myggigt eh, och sen har man och sen är det ganska långt upp i Norge också så vädret kan ju vara det kan ju variera, det gör det ju upp till fjäll oavsett liksom, och sen har man en tidsgräns på 47 eller 48 timmar som man ska ta sig mål eh, för att klara det då så att det blir ja, det, det, det blir Ja, det är, hur, det är hur häftigt som helst. Och jag har funderat liksom på hur, hur förbereder man sig inför något sånt. Alltså jag har cyklat en vätterrunda, det är 30 mil men det är asfalt. Mm. Det är uppmärkt bana, det är inga hinder. Det är inga fjäll och bäckar som man behöver vara över. Liksom. Och jag skider i 20 mil men där har jag ett spår. Liksom. Så att Ja, träningen där, det är lite svårt också för jag ska ju, till sommar ska jag köra en duro och sen ska jag köra mountainbike SM och det är ju ändå ganska korta lopp liksom, en mm. durotävling är ju väldigt intervallbaserad om man ska säga det så man, man cyklar upp och kör hårt ut för liksom eller mm. stig. och det här är 30 mil som kroppen ska hålla, man måste ju köra långa långa pass, mm. och sen är det ju tre så alltså att allting kan ju hända men mycket i förberedelsen handlar ju liksom dels att hålla, eh, hålla träningen igång under vintern så att man liksom ändå har med sig den. Sen om den sker på cykel eller skidaren och sånt där. Men att, man, att jag kör mycket sånt. Eh, sen måste jag ju samtidigt förbereda mig för den andra 
formen av cykling men det är ju, så träningen får ju bli lite som den blir, jag ska i alla fall försöka hålla igång den och vi satsar ju inte på att vinna någonting utan vi ska ju klara det här och få upplevelsen skull, så det känns ändå ganska mm. skönt så, så jag ska hålla i, i 30 mil, men sen är det ju så mycket mer än bara träningen inför sånt här lopp, det är så mycket mm. utrustning cyklarna ska hålla, man ska med sig så mycket under, mm. under loppet eh, man, vad funkar att äta eh, hur gör man med skavsår ja, vi måste navigera det är mycket sådana där grejer som också är lika viktigt att förbereda sig. Sen kan jag vara i toppform, men har jag liksom inte grejerna i Nej. toppform, då, då kommer det inte jag långt. Nej. Så, så det är den största utmaningen. Och sen också att vi ska funka som ett lag. Ja. Så att, ja, det är mycket i planeringsstadiet nu. Ja, känns det, känns det så här overkligt eller verkligt? Eller liksom hur det känns alltså, som så? Än så länge känns det lite som att ja, men det där är ju liksom åtta månader till ungefär. Mm. Så att, ja, men det är lite overkligt. Mm. Vi har ju inte anmält oss än, vi, vi, vi har den biten kvar. Men, men det är liksom, det är, det är overkligt. Och speciellt när det är vinter, det vore ju annat om det hade varit sommar som man har fått förberett sig lite grann. Kanske testa att mm. cykla en natt, för vi kommer ju vara ute på natten också. Mm. Hur, hur reagerar kropparna då? Vi får mm. köra något långt pass tillsammans. Så än så länge ligger det väldigt långt bort. Men samtidigt är det väldigt nära också. Mm. <laughs> för vi är ju snart där, det går ju så himla fort. Ja, ja så det är väl lite... Ja, det blir sommarens största äventyr helt mm. klart. Så ja. än så länge vet jag inte riktigt. Det är att träna och sen också verkligen liksom förbereda sig rent praktiskt. Mm. Och, och, vad, vad, och vad som förbereder bara går på det sättet. Så man vet hur man ska hantera eventuella missöder. <laughs> så så ser det ut i alla fall. Ja, ni är så häftiga som ska göra det. Jag tror att det mm. kommer gå jag tror det kommer gå bra. Ja, det tror jag också. Håller jag tror... vi bara. Så att... Ja, men precis. Klickar alla detaljer. Med, ja. med cyklar och, och så GPS-rutter och allt sånt där. Klicka bara allt praktiskt så är jag helt säker på att ni fixar det. Ja, ja, vi har ju tre starka pannben. Ja, verkligen. <laughs> ja. Så det var det. Vi ja. kanske återkommer till lite längre fram. Det kommer jag absolut att göra. Mm. känns som ett stående tema. <laughs> ja, och det är ju vinter som sagt. Och Karina hon funderar på hur man vinterutrustar cykeln. Hur tänker man kring dubbdäck och håll? Och hur länge, eh, länge håller ett par dubbdäck? Oj, hur länge håller de? Ibland tappar man ju ett annat dubb. Det beror liksom lite på hur ja. man kör, tror jag. Ja, men visst. Och sen mm. kan de ju torka ut också. Ja, de håller. Jag tänker att dubbdäckens livslängd är som andra däcks livslängd. Mm. Så, kanske, kanske att man har dem någon säsong längre för att man inte sliter lika mycket på dem. Nej, visst. Man kör ju, eller man, jag kör, kör ju mina vanliga däckhårdar under säsong. Ja, det gör jag också. Ja. Och mina dubbdäck har jag haft i tre år nu. Men de börjar ju som torka lite. Man ser på, på sidan ja. att det, det är något dags. Men dubben sitter kvar konstigt nog. Men ja. det är ju så när man, när, man, när man har vinterdäck så ska man ju helst också köra in dem innan snön och isen kommer så att dubben ja. får sätta sig. Så är man noga, noga med det så, så håller däcken länge. Sen beror det också på vilket märke man köper. Mina, mina vinterdäck kan jag ju liksom köpa dubbar till. Mm. Men det är inget man behöver släppa med sig cykelväskan ute om man Nej, <laughs> tappar man en dubb så tappar man en dubb. Ja. Liksom. Det kan man ju lägga ja. till att, att köra in dubbdäcken innebär att man drar ut och kör rekommenderat antal mil mm. på asfalt med dem. Ja, precis. Innan, innan isen kommer och, och tanken bakom det är då att de här dubben ska sätta sig ordentligt mm. och sitta riktigt bra och, och, och dubbdäck tänker jag, det beror lite grann på vart man bor också jag menar mm. har man inte har, har man ingen is och snö så eller framförallt ingen is så är det ingen mening att ha dubbdäck jag tänker cyklar man i skogen också så sliter ju dubbdäcken ganska mycket på naturen oh, man river upp rötter och stenar och oh. sånt där men jag skulle inte klara mig utan dubbdäck på vintern för vi har ju både vinterväglag och is mm. så att Ja, sen vet jag ju de som är hardcore och kör, kör med vanliga däck mm. även när det är snövis. Men jag skulle inte heller fixa det. Jag, jag behöver Nej. tryggheten i dubben. Mm. På fastbiken däremot har jag inga dubbdäck, men där har jag ju så pass stora däck. Så ja. det blir så pass stor yta som ligger an mot vägen och jag kör ju inte när det är speciellt isigt. Nej. Men det är väl det man vinterutrustar cykeln med egentligen. För jag kan inte tänka på det så mycket mer på vintern, bortsett från att man har lampor och reflexer och så. Ja, här nere där jag bor så är det ofta så att man inte vinterutrustar sin vanliga cykel utan man har en vintercykel. Ja, eh, och det är ju för att det här saltas sig så himla mycket. Och den här saltet är ju så... Alltså det pajar cyklarna så oerhört mycket. Så här sitter de flesta på en mm. något tyngre vinterhärk som man brukar kalla det. Eh, som, som är liksom... Ja, det är inte fincykel man är ute och kör med. Sen är jag... Jag sätter gärna dubbdäck på fincykeln och sticker ut och kör lite stig vintertid mm. också. Det, det gör jag absolut. Mm. Men, men det jag cyklar mest ut på, på cykeln är ju... 
Det jag cyklar mest på på vintern är ju min vintercykel. Och då har ju den också skärmar. Ja, och på skärmarna har, har, finns det en kompislapp. En kompislapp mm. är som en hemmagjord förlängning av, av skärmen. Och det är för att eh, om man har någon stackare på rulle riktigt saltigt och slaskigt väglag så ska det liksom inte skvätta upp massa, massa bös på den. Ja, så. så det är väl så man vinterutrustar sin, ja. sin vintercykel i så fall. Extra, extra lång stänkskärm och dubbdäck. <laughs> och dubbdäck och ja. lampor och reflexer. Ja, precis. Ja. Sen är det cykelpodd med Helena igen. Anders ja, undrar hur, hur han vill höra mer om Helena och hennes endurosatsning. Det ja. vill jag med. Ja. Och, och, för vi, det var ju förra avsnittet vi, vi pratade kring det. Mm. Alltså, vad, ja. Så jag har inte kommit så mycket längre än vad jag gjorde då. Nu har jag en hel månad på dig. Ja, men precis. Jag har i alla fall... Eh, kommer fram till att jag behöver köpa mycket skydd. Mm. <laughs> jag har pratat lite grann med mina kompisar kring det där. Jag måste ju öppna skydd och, och sådana saker. Så att det är lite mm. sådana praktiska saker. Mm. Eh, och, och jag har bestämt mig för att köra några av de här eh, tävlingarna som finns i, i, eh, i Endurokuppen i Sverige. Mm. Nu börjar ju datumerna släppas lite grann. Så det är lite roligt. Och vart mm. de går och sådär. Och jag har bestämt mig för cykel, men det tror jag pratade om förra gången också. Ja, jag har inte gjort en beställningen. Jag drar lite grann på det där. <laughs> men, och jag är ju lika pepp då som, som nu. Alltså jag tycker det här ska bli super, super kul. Mm. Och få göra någonting lite annorlunda. Alltså jag cyklar i stig som det är, men att jag får liksom... Jag får cykla ännu mera stig på en cykel med mera slaglängd och jag får utmana mig och jag får åka ut för. Och får lära mig att åka snabbt ut för, för det är väl tanken mm. att jag ska kunna åka snabbt ja. ut för. Ja, vad kul. Vad grym ja. det kommer att bli. Jag hoppas ju det. Ja. Alltså jag tänker att man har, att det är det här att lära sig nya saker som är så häftigt och mm. speciellt om de också är lite läskiga. Och, och man är ju aldrig för gammal för att prova någonting, någonting nytt. Nej. Det, det, och det är roligt. Ja. Nej, jag skulle bara ha en utläggning om att det ska bli så himla kul att följa dig och din ja. durasatsning i år. Åh, ja. Jag hoppas inte att det slår ihjäl mig, men det lär jag Det är klart du inte kommer slå ihjäl dig. Men, ja. Du ska ju köpa skydd. Ja, jag ska köpa skydd. Och jag, nu har jag fått veta ja. också att det finns sådana här med, eller cykeltröjor cykeltröj med, med ryggskydd. Och det ska ju tydligen vara superbra, så det ska jag ha. Mm-hmm. Det är klart det ska och så vara måste, superbra. Ja, mm. ja, och så lite knäskydd. Och man kanske inte behövde ha anbågsskydd. Ja, men det var lite sådär, så att jag har mycket mm. kvar att, att lära och, och googla på. Cykelgooglar ja. på kvällarna blir lite, lite mer inne. Jag tänker ja. så här att ju mer skydd, desto mer vågar man. Ja, så är det ju, absolut. Mm. Och sen var det ju så roligt också nu för jag är med i en, jag tror det också är med MTB-tjej Svea på, på, på Facebook. Där är det mycket du och prat. Och nu också så... Ja. Du, förlåt, jag sitter och jäspar. Klockan är, och ni är snart nio här. Och ni, ja, precis. Vi ser det. Del den här dagen. Ja. Nej, men i alla fall ja. där så, så, var det, så var det nyheten också att i sommar så kommer det finnas en, en, en tävlingsklass för de som är 35 plus. Och då kände jag, ja, 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 ja. Yes. Det blir perfekt. Ja, med 35. Ja. Ja, men jag tänker så här, alltså, jag tänker att det här kanske vi kan återkomma till lite närmare sommaren. Ja, Anders. jag känner att vi får regelbundet avstämningar ja. här. Ja, men precis. Mm. Eh, och, och när jag har kommit lite längre än vad jag har gjort på en månad ungefär. Så. <laughs> ja, precis. Så att, ja. Men du, 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 du. Beställ mm. den där cykeln. Ja, ja, jag ska ta och göra det. Ja, tänk så är det så här, ja, men det är jättelång leveranstid och mm. du vet sådär som det alltid är på cyklar. Ja, men visst. Mm. Så det ska jag göra. Ja, det här blir kul. Ja. Det är så kul. Mm. Men du... Eh, Power Sara, hej och ja. tack för det roliga podd. Ja, men vad roligt att få tack, höra att du tycker att det är kul. Tack, kul. <laughs> ja, men du, hon säger, jag, jag cyklar på en extrem hobbynivå. Äh, älskar cykling, men kör bara på känsla och fint väder. Äh, och så har hennes skott Contessa börjat gett upp och tips på bra men billig cykel för skogen. Och jättekul att du kör på känsla och fint väder. Och ja. det är faktiskt väldigt kul att vara ute i dåligt väder också, eller hur Elna, du som gillar skitväder. Ja, vi <laughs> Men det måste man Göra. Det är helt okej okay att bara köra i ja. fint väder på känsla. Så mm. är det verkligen. Men, men du tips på bra billig cykel. Alltså det är jättesvårt. Mm. Alltså dels tänkte jag säga att du har ju en fantastiskt bra guide på din, på din blogg. Och jag tror att du har en direkt mm. länk till den också. Ja, vi tips länkar på, upp den kan vi göra. Ja, tips på, på 
vad man ska tänka på när man köper cykel och den, mm. den täcker ju liksom jättemycket så det är ett tips för dig Sara att gå in och titta på den. Ja det är det. Och sen det är ju begagnat marknaden är ju superbra mm. tips alltid då om man vill ha billig, något lite billigare. Men, ja och speciellt den här tiden på året också så kan man göra ja. mycket kap. Sen, sen är, så, är man osäker så klampa in hos cykelhandlaren och be om mm. hjälp. Det är faktiskt en bra grej. Mm. Det är ja. Det här är ju en fråga som man får väldigt, väldigt ofta. Men den är alltid svår att svara på. För, för att det är liksom, ja. en cykel kostar mycket pengar, man har olika preferenser. Det är, jag tycker jag är jättesvårt att svara på den här frågan. Mm. Jag vill också, jag skrev, där finns jag skrev det där blogginlägget som jag länkar upp. För att, för att alltid liksom så här, bam, jag har skrivit det här. Varsågod, jag vill jättegärna mm. hjälpa dig, men jag kan inte hjälpa alla som frågar på individnivå. Nej, men precis. Så, så läs inlägget med folk. Mm får mycket bra tips. Ja. Så det. Mm. Ja. Sen kommer och det här nu är vi på sista frågan. Ja, och det är så, och det är så härligt vem som har ställt den också. Jag gillar det där. Ja, ja du får säga. flocken undrar. Ja. Det, är någon, det är någon på Instagram va, som kallar sig ja, i flocken. Precis, att använda den där. Ja. Ja. Bästa tipsen till en total nybörjare som ska köra MTB-västen i juni. Och där har vi ett grymt tips. Gör ja. så här. Ja. Sätt dig i bilen. Ja. <laughs> Åk nästan 100 mil. Ja. Äh, ät lite sill. Ja. Hetsa ja. inte mottala. Montera kamera på, på din kompis. Och se till att vara i start. Min minut till godo. Sen kör. Ja, precis. Det funkar kan jag säga. Ja. För det var ungefär så som vi tog oss igenom. Ja, det var så vi gjorde. Och vi sällan har väl haft så kul. Så ja, visst. Det är det loppet. Kul för det var roligt. Ja, och så lite press inför. Ja, Ja. Han är inte, man hann inte bli nervös för det var bara så här, Nej. Bom, bom, bara, pang, pang, pang. Ja. sen är det kanske inte rekommendera för vi, vi fick ju var ju faktiskt så att det var en funktionär som fick eh, låtsa, oss i, låtsa oss igenom eh, follorna för att vi skulle komma i tid och, <laughs> det var ju lite, lite sånt trul också ja. Nej, men ska man vara, vara allvarlig så tänker jag om man är, om man är en total nybörjare och köra MTB vet inte, tycker jag först och främst att det är ett jättebra lopp att börja med för ja, det, det. det sa nog både du och jag när vi körde det är ett perfekt instegslopp till ja. lopp Verkligen. Det är fantligt fina alltså det, det, det var så fin bana Det, det är rolig mm. stig som inte är så svår och det är, Grusvägarna var fina Det var lagom långt Vad var det runt fem mil va? Ja det var något sånt där mm. Det var det Ja, det var och bra start liksom också i startfolder. Det var liksom mm. inte den här riktiga hetsen som det är Nej, det på långloppen. Men, ja, men om man är nybörjare tänker jag så här att man, man b- liksom börjar på att cykla såklart. Eh, prova liksom att vara ute. För man, du kommer ju ut några timmar så det är viktigt att liksom mm. ha känt på att kunna vara ute så länge också. Som loppet. Inte, inte behöver, man behöver inte köra hela loppet men om att man i alla fall gör sina distanspass så att man vänjer kroppen och cykla länge. Mm. Mm. Ja. Och det kan man ju börja, börja nu liksom. Ut och, mm. kör, ut och kör långt och lugnt nu. Mm. Och sen öka upp intensiteten framåt mm. våren. Så. Absolut. Och, och om man inte vintercyklar så kör spinning. Hitta någon annan alternativform där man får hålla på länge. Och sen när våren kommer så ut, ut, ut med dig och, och kör. Blanda grusvägar och kör stig. För det är ju, så du får lite hum om det tycker jag. Ja, Precis, för mm. det är ju verkligen att bli bra på att köra stig är att man blir snabbare och orkar mer ja, absolut. På, på sådana lopp. Och sen är det väldigt kul också. Ja, det är superkul. Köra stig. Ja, nu fick jag samma längt. <laughs> ja, jag också. <laughs> Testa mat, vad du ska äta eh, och sådär. Jag vet att vi gjorde ett avsnitt, du och jag, kring det här med långlopp. Vi gjorde ett långloppsavsnitt som ja. tog upp mycket av såna här frågor som man har som nybörjare. Vi delar med oss ganska mycket av mm. vilka misstag vi har gjort och vad vi har gjort bra. Så in på cykelpodd.se och titta där efter ja. långloppsavsnittet. För där, där har vi pratat mycket om... om om långlopp och hur man kommer igång med det och hur man gör som nybörjare. Ja, men det, det är en bra grej att lyssna på det. För där, där hade vi faktiskt en del vettigt att säga om jag får säga det själv. Ja. Det får jag. Absolut. <laughs> men det är jätteroligt att du ska köra det där loppet för du kommer få superkul. Ja, verkligen. det kommer verkligen bli jätteroligt. Mm. Hör jag någon Njut. sen och berätta hur det gick? Ja, det, det tycker jag det får du göra. Mm. Så får vi höra. Vi, ja. Flamingo ner flocken. Ja, vi hejar på dig vi. Ja. i juni. Men du Elna, vi har kommit igenom de här eh, frågorna och jag tror vi har ett väldigt långt avsnitt idag men det, det bjuder vi på tycker jag. Ja, det gör vi. Vi brukar ju mm. försöka ha lite kortare avsnitt så då kan vi ha lite längre avsnitt någon mm. gång. Absolut. Omväxling för nöje. 
Oh, verkligen, för det, och sluta inte ställa frågor. Alltså det är jättekul att ni gör det. Så, mm. så fortsätt då. Är det någonting ni funderar på, någonting som ni vill att vi ska prata om så, så, så skriv till oss. Så får vi se. Det, så kommer det säkert att ta frågeprogram lite mm. längre fram också. Det gör det. Ja. Men vet du vad? Får jag bara säga en sak innan, mm. vi, innan vi slutar? Mm. Vet du vad jag ska göra imorgon? Nej. Jag ska packa upp min nya cykel. Åh, oh, vad roligt. Det är roligt. Din new bike där jag stay Ja, ja så kan oh, jag göra. Åh, oh, vad roligt. Ja, jätteroligt. Blir det en film på det då? Ja, det blir en film på det. Ja, det, blir det. Får, ja, det får först tänkt vänta tills vi har satt upp den nya tapeten i väggen mm. i cykelgaraget och målat taket och gjort det fint och piffigt. Men det kommer ju ta ett år. Så att... Kör imorgon. Kör imorgon. Kör imorgon. Ja. ja. Ja, men vad kul. Ja. Hörru du, det är ju egentligen så här att podden faktiskt... Jag tror vi spelade in vårt första avsnitt här nu i dagarna för ett år sedan. Så jag ja. tänker att ska vi köra en liten firande av podden nästa avsnitt? Ja, det blir också det tjugonde mm. avsnittet nästa avsnitt. Så då ska vi fira podden. Då firar Åh, vi podden stort. Fina, fina podden. Ja, ett det har helt varit så, ett så himla kul år med podden. Ja. Det vi var... kör väl ett till va? Ja, ja, ja. Vi kör så länge vi har någonting att prata om. <laughs> och folk som lyssnar på oss. <laughs> never ending podd. <laughs> Precis. <laughs> ja. Så länge vi fnissar fortsätter vi. <laughs> så länge vi har svårt att avsluta podden så fortsätter vi. <laughs> <laughs> det gör vi. Tusen ja. tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Så på återhörande hörni. Ha det så bra. Hej då. Hej då.